0: Soulification, dein Podcast für die Seele. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast Interview bzw. ein Podcast Gespräch, heute mit der lieben Nancy Drees. Und das Thema kam mir ja letztens in den frühen Morgenstunden, wie so oft. Und zwar der Impuls war da über das Thema Dating zu sprechen. Dating in der Spirit Bubble beziehungsweise Dating als bewusstere Menschen, Menschen, die wie Nancy und ich auf dem Weg der Heilung sind, auf dem Weg der Transformation, auf dem Weg in ihre eigene Spiritualität. Und wie passt das Ganze nun mit unserer modernen Dating Welt zusammen? Beziehungsweise ja, zum Beispiel. Dating Apps, welche Dating Apps benutzen wir? Warum daten wir eigentlich? Und was ist der Unterschied für uns zwischen einem Date und einer Begegnung? All das und noch so viel mehr. Ich kann euch gar nicht in dieser Intro in diesem Intro gar nicht sagen, worum es eigentlich alles geht, weil wir reißen so viele verschiedene Themen an, aber hauptsächlich geht es natürlich um die Auflösung dieser Glaubenssätze, dass man als spiritueller Mensch oder als ähm, bewusstseinserweiternder Mensch nicht auf Dating-Plattformen unterwegs sein kann oder darf ne? und vor allen Dingen, mit welcher Intention vielleicht es dir hilft, eine Intention zu setzen, um in, dieses, ja, in die Begegnung, um in Dates zu gehen, um in Austausch mit anderen Menschen zu treten, egal auf welchen Ebenen. Und diese Podcast-Folge ist auch wirklich sehr persönlich, weil wir teilen natürlich auch ganz viel persönliche Erfahrungen, wie wir früher gedatet haben, ja, in unseren Zwanzigern und was sich dahingehend verändert hat, was wir für Wunden, für tiefe Glaubenssätze transformieren konnten, um heute auf einer ganz anderen, bewussteren Ebene ins Dating zu gehen. Und warum es so wichtig ist, dass wir darüber sprechen und auch eigentlich aufhören, das als Tabuthema zu sehen, sondern wirklich auch darüber sprechen, welche Art von Dating es gibt und dass das für jeder Mann und jede Frau komplett in Ordnung ist. Ja, Da gibt es keine Limitierung. Die einzigen Limitierungen setzen wir uns selbst. Also von daher ein sehr persönliches Podcast-Interview von Nancy und mir über das Thema Dating, um, 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 <lacht> um über über unsere eigene spirituelle Dating-Entwicklung und was du daraus alles mitnehmen kannst. Ähm, sei es, dass du Single bist, dass du auf der Suche bist, vielleicht auch an einer Partnerschaft, vielleicht an einer offenen Beziehung, ganz egal. Jeder und jede, die diese Podcast-Episode hört, kann etwas für sich aus dieser Podcast-Folge mitnehmen. Da bin ich mir ganz sicher. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Hinterlasst Nancy und mir gerne ein Feedback was ihr vielleicht für euch mitnehmen konntet, welche Momente es gab, wie ihr das Ganze betrachtet und ja, gebt uns gerne fünf Sterne und schreibt uns eine Rezension. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Episode. Eure Isabel. Wir starten einfach direkt rein. Und zwar soll es ja um das Thema Dating in der Spiri-Bubble gehen. Und ich weiß gar nicht, durch was dieses Thema bei mir initiiert wurde, aber da gehen wir vielleicht, kommen wir gleich nochmal zu. Aber auf jeden Fall kam mir das Thema und ich habe äh, gedacht, ein Gespräch wäre darüber einfach total schön. Und deswegen sprechen wir zwei heute hier und tauschen uns ein bisschen aus, wie für uns. Das Thema Dating sich vielleicht auch entwickelt hat, finde ich nämlich ganz spannend, so auch im Rückblick. Also, als ich bei mir zum Beispiel geschaut habe, so hey, wie habe ich früher gedatet? Sag ich mal, früher, noch als ich in den 20ern war. Und wie date ich vielleicht heute? Und worauf lege ich Wert? Und wie ist es eigentlich mit Dating in der Spiri-Bubble? <lacht> darf man das oder darf man das nicht?
1: <lacht> das ist wirklich ein richtig guter Punkt. Ich dachte ewig lange, ich darf das nicht. Richtig krass eigentlich. Ähm, ich bin äh, richtig gespannt, wo uns das hinführt heute. Ich finde es einfach ein super geiles Thema. Habt ihr ja auch schon gesagt, ich habe so gefühlt, dass wir beide bald zueinander kommen und dann schwupps, war deine Sprachnachricht da.
0: Telepathie können wir.
1: Yes. <lacht> ähm, ja. ja, ich würde einfach mal reinstarten mit dem halt, wie habe ich früher gedatet und wie date ich heute. Und das, was sich wohl am meisten bei mir verändert hat, ist, dass ich halt mein. Mein inneres Loch der Einsamkeit und der ich bin nicht gut genug und ich muss irgendwie meinen Selbstwert und mir Bestätigung holen, nicht mehr über Daten mache, also ihr müsst dazu wissen... Ich war echt ähm, krass unterwegs, teilweise. Also ich habe, ich kann das auch wirklich an vielen Händen nicht mehr erzählen, auf wie vielen Dates ich war in meinem Leben und auch gerade in der Zeit, in der ich auch äh, in Berlin gewohnt habe, einfach super viele Dates gehabt und natürlich innerlich immer diese Hoffnung nach. Ich finde ihn so und und ich finde the one, aber gleichzeitig habe ich mich auch mit einem anderen zufrieden gegeben so nach nach dem Motto so Hauptsache jemand schenkt mir Aufmerksamkeit, Hauptsache jemand ist da. Und ähm, das hat sich auf jeden Fall super, super krass verändert jetzt, dass ich merke, es ist viel ausgewählter, ähm, dass ich auch viel mehr vorher reinfühle schon, was machen die Fotos mit mir, was macht der Text mit mir, gleichzeitig muss ich aber auch dazu sagen, dass es dann manchmal so ein bisschen frustrierend ist, weil es einfach ähm, viel weniger sind, <lacht> auf Kurs als äh, als früher und ich bin auch viel straighter geworden, also in dem, was ich will, viel ehrlicher geworden, in dem, was ich will, während ich halt vorher so also voll im Man-Pleasing war, würde ich mal sagen, ist halt jetzt so, nee, ich weiß, ich bin ich bin cool alleine und ähm, mir geht es einfach gut, ich weiß aber, was ich will in einem Mann und ich weiß auch, was ich will auf dieser Dating-Plattform, da kommen wir, glaube ich, dann auch nochmal zum, zum Thema, ne dürfen wir überhaupt uns Tinder, ähm, Tinder runterladen und so weiter und yes, of course, so, wir sind trotzdem in einer modernen Welt. Gleichzeitig denke ich mir so, ich würde, ich möchte gerne jemanden offline treffen eigentlich. Also da merke ich immer bei mir auch so ein krasses Ding von, boah, fühlt sich das wirklich richtig an, hier auf der Plattform zu sein oder ähm, will ich es nicht eigentlich mir doch anders manifestieren.
0: Mhm. Ja, sehr spannend, auf jeden Fall. Und warum hast du gedacht, dass ähm, man in der Spirit-Szene, wenn wir jetzt, wir sind ja beide nun mal auch auf unserem spirituellen Weg und unser Business dreht sich ja auch um viel, um die Seele, um spirituelle Themen und so weiter, um Energie. Warum hast du, was war das für ein Glaubenssatz? Also, was hast du damit verknüpft, dass wir nicht daten könnten?
1: Ich glaube, ja. tatsächlich war das fast weniger mit der Spirit-Bubble an sich verknüpft, als mit dem, wo ich mich hin hinentwickelt habe, seitdem ich in dieser Bubble bin sozusagen. Und da einfach natürlich diese ganzen Muster von, wie ich früher gedatet habe und wofür ich Männer auch missbraucht habe, wirklich kann man so sagen, und Dates auch missbraucht habe, ähm, einfach sich so viel dekonditioniert hat. Und bei mir war dieser als ich wirklich Ende letzten Jahres gesagt habe, okay, ich date jetzt wieder, was für mich krass war, so diese dieses Gefühl oder diese Angst von ich verliere mich dann wieder darin. Mhm. So. Also es, es hat, glaube ich, weniger mit der Spirit-Bubble an sich zu tun, als einfach mit meinem individuellen Weg, der dadurch entstanden ist, sozusagen. Und es ist einfach immer wieder diese Angst gewesen, ich verliere mich darin, aber ich habe auch diesen Glaubenssatz beispielsweise auch zu Beziehungen ähm, krass gehabt. Und der ploppt natürlich auch immer mal wieder auf, so fuck, wenn ich irgendwie in einer Beziehung bin, dann verliere ich mich wieder. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, das kennen auch viele von uns ganz, ähm, ganz gut. <lacht> ja, also das auf jeden Fall. Wenn, wenn du das so sagst, das ist es so für mich auch ach, ich muss einfach tief in den Luft weil Das ist so echt so. Ich denke mir so, ja, ähm, diese es ist halt dieser alte Anteil in uns oder auch in mir gewesen so ne, wie du schon sagst, wie man halt früher gedatet hat und wie ich früher auch in Beziehungen ähm, ja mit Männern generell umgegangen bin, was, was ich von mir von denen gewünscht habe. Einfach ein Loch zu füllen, Aufmerksamkeit. Und ähm, ja, da, da wieder zurückzufallen, ne? sich selber, weil man hat ja diese ganze Arbeit gemacht, man hat diese ganzen Themen angeguckt, äh, man hat sich selber vergeben dafür, dass man auch viel Mist gebaut hat, dass man vielleicht wirklich auch seinen Körper äh, nicht gut behandelt hat und so weiter. Und ja, man will natürlich nicht wieder zurück in das alte Muster fallen. Und die Angst ist natürlich groß, dass wenn man halt wieder anfängt mit ähm, ja mit Daten, mit Menschen treffen, dass man irgendwie ja denkt, so, okay, ist das jetzt richtig? Habe ich mich nicht dahingehend so viel weiterentwickelt, dass ich das gar nicht brauche, wie du schon sagst? Ich möchte eigentlich jemanden offline treffen. Ich manifestiere mir das. Warum passiert das nicht? <lacht> Warum muss ich jetzt doch in eine Dating-App gehen? Hä? <lacht> ja.
1: Ja, ich finde es, ähm, find es so spannend, einfach dieses ganze Thema, ähm, weil ich glaube, das war auch viel mein Prozesse, so dieses, okay, wie du schon gesagt hast, ich vergebe mir dafür, ähm, ne, was ich meinem Körper angetan habe, was ich aber meiner Seele auch angetan habe damit, dass ich sie nicht gehört habe und so weiter. Und das hat sich halt extremst verändert, so dieses meinen Wert. Und bei mir ging es damals auch ganz, ganz viel immer darum, Liebe über Sex zu erkaufen, so nach dem Motto und Nähe über Sex zu, zu erkaufen. Und durch auch so gerne meine ganze sexuelle Healing Journey sozusagen merke ich auch so dieses Uhu, das ist so sacred wirklich und das ist so special und da muss wirklich mir jemand gegenüber sitzen, der mich richtig krass berührt im Herzen und mir auch emotional krasse Sicherheit schenkt und emotional auch wirklich da ist und wirklich präsent ist. Also ich merke, da, da muss schon ganz, ganz viel passieren von Herzraum zu Herzraum sozusagen, dass sich da auch wirklich was öffnet und bei mir, ähm, du kannst ja auch vielleicht gleich mal ähm, teilen, wie es bei dir so war, aber seitdem ich ähm, mich wieder geöffnet habe von, okay, ich, ich habe Bock irgendwie wieder so da rauszugehen und wieder äh, Menschen zu treffen, wieder auf Dates zu gehen. Ich hatte drei, ja drei Dates hatte ich, um, seitdem. Und das Witzigste überhaupt ist passiert, dass jeder einzelne davon gefühlt ein Doppelgänger meines Ex-Freundes war. <lacht> und ich dachte so, wow, thanks <lacht> <Und lacht> a <Ja. lacht> Und es war halt super spannend, weil ähm, das war wirklich meine, meine größte Jugendliebe ever. Ähm, und es war einfach so faszinierend zu spüren. Das ist genau das, was ich gerade brauche. Das ist der Mann, bei dem ich mich damals einfach sehr sicher und sehr gut gefühlt habe. Und jetzt kriege ich quasi genau nochmal Männer mir gespiegelt, Männer, die in mein Feld treten, die dem so ähnlich sind, die wie so Anteile von ihm verkörpern, ähm, dass ich einfach nochmal spüre, wie will ich mich fühlen in Gegenwart eines Mannes? Wie will ich mich fühlen auf einem Date? Und es war total spannend. Es ging nur darum, es war wunderschön, aber ich wusste, ich sehe euch heute und dann nie wieder so Also es war einfach so ein tiefer Inner-Knowing und ich finde das mega spannend, einfach mit dieser geschulten Intuition auch mit diesem geschulten Hellsinn auf Dates zu gehen, mit diesem neuen Selbstwert auf Dates zu gehen und zu spüren, wie hat sich denn auch, wie verändert sich mein Ausdruck, wie, wie verändert sich mein, mein Dableiben, ohne die ganze Zeit in so People-Pleasing-Mechanismen zu gehen, sondern wie sehr kann es wirklich in mir stehen bleiben. Also das finde ich super, super spannend. Ähm, ja, aber das waren so meine crazy Erfahrungen. Danach dachte ich auch erstmal so, okay, I'm done.
0: <lacht> ja, mega spannend. Ähm, ich hatte das letztens tatsächlich, habe ich jemanden mal einfach nur so random getroffen. Ja. Ähm, und dann sofort war irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt, der triggert in mir ein ganz altes Beziehungsmuster. Eine ganz alte Art von Mann, den ich früher anziehend fand. Und natürlich fand ich in dem Moment auch irgendwie anziehend, weil ich gedacht habe, so mm, mm, mm. Und dann ich, ging bei mir aber die Alarmglocken an und sagte, Easy, ich glaube, das ist so, so ein typischer Mann, der eigentlich emotional unavailable ist. Und da trotzdem äh, bin ich früher voll reingegangen, weil ich natürlich wollte. Ich wollte, dass er sich ändert. Ich wollte, dass er für, dass er mit mir was anderes erfährt. Ja, bin da voll immer reingegangen, natürlich voll gegen die Wand gelaufen, weil wenn man emotional unavailable ist, dann ist das so. Das kann, kann ich nicht ändern, das kann nur derjenige selber ändern. Und dennoch war es halt ein sehr krasses Beziehungsmuster, weil das war quasi das, was ich gerne angezogen habe an Männern. Männern, die nicht available waren. <lacht> da war quasi mein Jagdinstinkt keine Ahnung, nochmal hundertfach aktiviert und so, yay. <lacht> Und in dem Moment habe ich auch gedacht, so spannend, ich glaube, das ist echt, der triggert gerade in mir ein wirklich altes Beziehungsmuster, wie ich früher, was ich früher anziehend fand. Und da habe ich auch gedacht, so interessant, guck mal, jetzt kann ich das schon aus einer anderen Perspektive wahrnehmen. Ein Teil in mir ist natürlich trotzdem so, ja, lass ihn noch trotzdem daten und der andere ist so, na, no, na, no, na, no, na, no, na. No. <lacht> nein, 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 wir gehen nicht wieder zurück in dieses alte Muster. Du hast es jetzt gesehen, du hast es erkannt und that's it. <lacht> yeah. move on.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz geil, dass man eben diese, diese höhere Perspektive auch hat und auch versteht, warum warum passiert mir das jetzt gerade? Aus welchem Grund habe ich mir vielleicht diesen Menschen auch nochmal angezogen? Was ist hier mein, meine Lernaufgabe auch mit dieser Situation? Ähm, und ich kenne das nämlich auch ganz gut, dieses Muster, so dieses, bei mir war es immer, ich bin diejenige, die ihn verändern kann und ich bin so besonders, also ich glaube, das ist halt das, was auch so krass dahinter steht wir wollen so besonders sein, wir wollen diese eine Frau sein für diesen Mann, ähm, für, für die er alles, ähm, alles stehen und liegen lässt, so nach dem Motto, und alles verändert und natürlich auch so aus unserer Heilerwunde heraus, also das fühle ich auch, auch immer krass oder bei mir auch so, wenn ich dieses Muster mir angesehen habe, war auch die Heilerwunde immer ganz, ganz weit vorne dabei, von ich kann ihn heilen, ich bin diejenige, die ihn verändert und ähm, damit irgendwie auch meine Fähigkeiten und das, was ich wirklich schenken kann, irgendwie verpulver, ja, so und ich meine, auf der anderen Seite, und ich glaube, das ist auch der riesengroße Unterschied, ähm, beziehungsweise warum es für mich auch so wichtig war, dieses Business aufzubauen beispielsweise, war so dieses, ich verpulver das nicht mehr, so, ich gebe das hier raus, weil das da auch wirklich gewertschätzt wird, aber ich gebe das nicht mehr zu jemandem, der das nicht mal empfangen kann, der das nicht mal mhm. ähm, annehmen kann, weil der es auch gar nicht will, so.
0: Ja, ja. Ich finde, das ist halt auch so ein krasses Selbstsabotage-Muster. Ne? Also wir sabotieren uns damit ja dann auch selber, weil wir uns ja gar nicht, ähm, wir suchen uns immer wieder in der Resonanz jemanden, mit dem wir gar keine glückliche Beziehung führen können, weil der gar nicht available ist. Das ist auch wieder so eine, finde ich, so eine Selbstsabotage, ne? sich selber zu zeigen, ja, ich, ich kann gar keine glückliche Beziehung führen, weil ich habe ja immer diesen Partner, ich beziehe ja immer wieder diesen Partner in mein Leben. Ne? Das ist ja auch so ein, Dadurch, ver dadurch verhindern wir ja selber, weil wir uns vielleicht gar nicht vorstellen können, wie es vielleicht wirklich ist, eine erfüllte Beziehung zu haben, in der wir erfüllt sind. Das ja, macht uns auch Angst. So. Ja, auch brutal. <lacht>
1: <lacht> ja, und in der wir auch wirklich gesehen sind. So, ne? mhm. ähm, ich finde, das, das darf man irgendwie in der Konstellation auch nicht vergessen. Und ich glaube, das kennen ganz, ganz viele, gerade von uns Frauen. So, dass man, wie das die sich immer wieder in Dauerschleppigen gleichen Typ Mensch oder Typ Partner anzieht ähm, und sich so immer wieder auch in dieser Opferrolle halten kann und gleichzeitig eben da sehen, hey, ähm, ich erlaube es mir halt auch nicht, da auszusteigen, weil, wie du sagst, vielleicht die Möglichkeit in meinem Feld, in mir noch gar nicht freigeschalten ist, dass es auch anders geht. Und ich glaube. Ähm, beziehungsweise habe ich auch in der äh, in der Vergangenheit erf die Erfahrung gemacht, dass ein Mann, der wirklich emotional da ist und der wirklich präsent mit dir ist und mit sich ist, halt richtig krass ist, weil wir können es dann halt nicht mehr kontrollieren. Also dieses alte Muster, ne, das gibt uns ja auch so so eine gewisse Kontrolle, weil wir wissen, was das Outcome ist, nämlich er geht.
0: So mhm.
1: uh, basically. Mhm. <lacht> gibt unserem Unterbewusstsein halt einen schönen Kontrollkick, so nach dem Motto, weil wir wissen ja schon vorher, was passiert. Aber wenn jemand wirklich da ist, dann wissen wir es halt nicht. Mhm. So, dann öffnen sich ja ganz neue Felder, dann öffnen sich ganz neue Erfahrungen. Und das ist dann halt auch so erstmal so ein, ähm, wie sagt man das denn, ungewohntes Terrain sozusagen. Und das ist halt so krass. Und das finde ich aber so schön, dass durch unseren Heilungsweg und durch unseren spirituellen Weg, wir das die ganze Zeit schon mit uns selbst gelernt haben. So, uns immer wieder rauszukitzeln aus der Komfortzone und immer wieder zu vertrauen, immer wieder einen neuen Schritt zu gehen, immer wieder irgendwie ähm, neue Erfahrungen zu sammeln auch und dabei zu erkennen, hey, jo, ist, ähm, ist eigentlich voll geil, und es ist halt voll sicher für mich. Und ich glaube, so tiefer das Urvertrauen in uns durch diesen spirituellen Weg einfach wird, umso leichter wird es auch zu erkennen, welchen Mann will ich daten, mit welchem Mann, also wenn du auf Männer stehst, ne? Ähm, <lacht> er setzt es auch gerne durch Frauen ähm, also welche Person will ich daten oder mit wem, mit wem will, ich, will ich sein und das finde ich halt
0: einfach mega magisch und da fühle ich halt mega den Unterschied so. ja, total wir können ja mal an das Thema Dating-Apps einsteigen
1: ja, ich habe es auch gerade gefühlt
0: <lacht> it's time for Dating-Apps also bei mir ist es tatsächlich so ich hatte noch nie in meinem Leben eine Dating-App also ich meine, ja, ich bin jetzt etwas weit über 30 <lacht> und hatte noch nie in meinem Leben eine Dating-App, während ganz viele meiner Freunde auch schon vor ein paar Jahren mit Tinder, als Tinder aufkam, Tinder und so und... Ähm, irgendwie war das, keine Ahnung, warum hatte das irgendwie nie, weil ich irgendwie offline immer genug Bekanntschaften hatte vielleicht oder vielleicht auch dieses dieses, dieser Glaubenssatz auch oder dieses dieser Wunsch, Leute offline zu treffen, halt da war. Und Ich meine, gut, ich habe in Hamburg gewohnt. Ja, sind wir mal ehrlich, da kannst du an jeder Ecke jemanden treffen. Du brauchst kein Tinder, nicht zwangsläufig. Du gehst auf die Reeperbahn, das war mein, mein Feld, okay. so, auf dem Kiez und tada, da sind 10.000 Menschen am Wochenende. Also ich glaube, da wird immer ein Match dabei sein. Ähm, und dann war ich lange Zeit in einer Beziehung und irgendwann bin ich jetzt ja aus der Beziehung raus seit geraumer Zeit und habe mich tatsächlich jetzt das erste Mal damit auseinandergesetzt, eine Dating-App zu installieren. Ja, das war auch ein Prozess. Das war echt so, okay, möchtest du das jetzt wirklich machen? Stehst du dahinter? Was bedeutet das? Ne? Dieses ganze Thema, ja, Anonymität, Fake-Profile, ja, was gibst du preis? Wen wird man dort treffen und so weiter? Aber das haben wir ja auch schon im Vorfeld kurz angesprochen. Ich wohne halt hier in einem Ort. Ich nenne sag mal so, das ist so ein relativ ält Ort mit älteren Menschen, sehr touristisch. Das heißt, ich habe halt gemerkt, so, okay, ich werde hier wahrscheinlich nicht an der Strandbar mein nächstes Date treffen. <lacht> so, das war einfach so ein Re Reality Check. Okay, ich ich glaube, ich muss dem Universum ein bisschen auf die Sprünge helfen. Es reicht nicht, wenn ich einfach nur manifestiere, ich würde gerne jemanden kennenlernen, sei es jetzt auf welcher Ebene auch immer, ich möchte einfach gerne Begegnungen haben. Ich finde es auch ganz spannend, Date vielleicht mit Begegnungen zu ersetzen, kam mir auch so der Impuls, weil ich dachte so, ist es denn eigentlich ein Date oder möchte ich einfach auch mal einfach neuen Menschen begegnen, unabhängig davon, ob sich da auf körperlicher Ebene etwas entwickelt oder nicht. Einfach Begegnungen. Also ich habe mir einfach Begegnungen gewünscht und habe halt gemerkt, okay, hier wird das halt nichts. Also ich begegne Menschen, aber ich möchte, möchte doch mehr. Und dann habe ich mich jetzt tatsächlich für, bei Dating-Apps angemeldet. Erstmal bei einer ähm, für Veganer und Vegetarier. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst. <lacht> Ja, fand ich auch ganz spannend. Da habe ich gedacht, so finde ich ganz cool, weil das ist ja einer meiner größten Werte auch. Ich bin selbst Veganerin und natürlich wünsche ich mir einen Partner, der jetzt nicht neben mir jeden Tag ein Steak isst. So, das passt halt leider nicht. Na gut, aber auf der ähm, App waren jetzt nicht so viele Menschen. <lacht> also bin ich jetzt zu Bumble, kennt ihr ja wahrscheinlich auch, geswitcht. Und Bumble gefällt mir richtig, richtig gut. Das ist das erste Mal, dass ich eine Dating-App benutze und ich finde, Bumble gefällt mir richtig gut. Und da mache ich es auch so, wie du gesagt hast. Ich lese mir wirklich das Profil lange durch. Ich gucke, was der Mensch geschrieben hat. Ich gucke mir die Fotos an. Ich spüre da für mich rein. Möchte ich da jetzt nach rechts oder nach links swipen? Möchte ich mit dem in Kontakt treten? Und ja, so beginnt jetzt quasi meine Reise mit der Dating-App.
1: So spannend. Also ich finde es auch mega faszinierend, dass du bisher ohne durchgekommen bist. <lacht> ja. Also ich muss... Ähm, ähm, Sagen, ich habe ja auch lange Zeit in Berlin äh, gelebt, aber da war ich echt die Dating Queen schlechthin. Halleluja. <lacht> und, äh, wirklich auch immer über Dating-Apps. Ähm, einfach auch. Ähm, bei mir hatte das aber auch ganz viel damit zu tun, mit dem, was ich sexuell gesucht habe. Mir dachte, okay, also, dass ich das auf der Straße treffe, so speziell, wie ich das gerade will und mir wünsche, ist halt, fühlt sich sehr, sehr schwierig an. Und für mich das auch immer ein sehr großes. Ähm, No-Go war, wirklich, <lacht> wenn das eben sexuell nicht gematcht war. Ähm, das ist halt irgendwie auch ganz spannend. Und da bin ich gerade aber auch noch, weil ich merke auch so klar, so meine Vorlieben haben sich natürlich verändert, aber gleichzeitig bin ich im Kern immer noch da die Gleiche sozusagen. Und da merke ich auch so, okay, was will ich wirklich in diesem Menschen, den ich treffe? Und ich finde, du hast es auch nochmal so ganz, ganz ähm, schön gesagt, so das durch Begegnungen auszutauschen, weil das hatte ich nämlich gestern tatsächlich, dass ich mit jemandem geschrieben habe und mir dann dachte, keine Ahnung, ob ich den daten möchte, aber ich finde es mega spannend, wer der ist einfach und ich finde es mega spannend, was der macht. Und dann ist mir erstmal das wirklich wie so Schuppen von den Augen gefallen. Ich dachte so, Alter, Nancy, du hast einfach Männer so krass auch sexifiziert, wenn man das so sagen kann so also das was wir den also was wir als Frauen den Männern ganz oft vorwerfen ne, das habe ich einfach selbst gemacht wo ich mir dachte krass so entweder also dass das keine Möglichkeit für mich war von okay vielleicht können wir auch einfach eine Freundschaft finden oder einfach ähm, eine nette Begegnung oder vielleicht ist es auch beruflich was füreinander kann ja auch ganz genauso sein ja ähm, und da einfach also hat sich gestern ein Riesenfeld aufgemacht irgendwie wo ich jetzt irgendwie auch erstmal lernen muss okay wie stehe ich jetzt damit das fühlt sich sehr sehr komisch an weil das ist auch so ein, Finde ich so ein innerer Kontrollverlust erstmal von dem, wie ich es immer gemacht habe, zu: Okay, vielleicht gibt es einfach Menschen, die mich weiterführen auf meinem Weg sozusagen, die bestimmte Puzzleteile für mich haben und ich bin ja auch nicht ohne Grund auf dieser Dating-App, ja. Um mhm. da auch nochmal zu so, denken, finde ich mega spannend. Ich habe ähm, Bumble auch noch nie ausprobiert. Äh, ich bin irgendwann komplett auf OkCupid okay Cupid hängen geblieben. Einfach, weil ich das super liebe, weil du so lange Texte schreiben kannst. Also du hast halt verschiedenste Fragen und du kannst halt super viele Texte dazu schreiben. Und das hat mir bei Tinder beispielsweise immer viel, also voll gefehlt. Es ist ähnlich wie bei Instagram, wo du dann halt irgendwie nur 150 ähm, Dings für deine Bio hast. Und dann denke ich mir so, Alter, ich bin so viel. Ja. <lacht> so viel in mir und von mir was irgendwie mitgeteilt werden möchte. Ähm, da reicht halt irgendwie so eine kleine Bio nicht aus. Und das war mir einfach immer viel zu. Oberflächlich und ich hatte bei Tinder auch echt immer das Gefühl, okay, da gibt's, da geht es halt wirklich gefühlt nur um das eine. Stimmt nicht. Es gibt auch andere Beispiele, ist auch ein schöner Glaubenssatz, ne? Mhm. Aber ähm, war einfach meine Erfahrung sozusagen. Ja. Aber hab mit okay Cupid dadurch, dass es einfach auch sehr viel unbekannter ist, mhm. hier auch das Problem nada. Also meine Matches gehen immer nach Berlin und da merke ich auch, dass es eigentlich auch, also wenn ich mir wirklich was Langfristiges wünsche, ist halt für mich auch nicht so optimal. Irgendwie vor allem mit meinem Hund dann nach Berlin, der findet es auch nicht mehr so geil, irgendwie in der Grund Großstadt zu sein. Und da merke ich, hm, das ist irgendwie auch echt schwierig. Und ich habe da noch eine Frage, nämlich wie ist es für dich mit dem, was wir machen, ähm, also beruflich, dich damit zu zeigen beziehungsweise sich damit auch ähm, hinzustellen und wo sind auch da die eigenen Werte? Ne? Das finde ich halt auch krass, weil für mich ist halt so absolutes No-Go, wenn jemand einfach nicht bereit ist, irgendwann vielleicht ähm, die Tierkommunikation zu lernen. Ich mir so, okay, wenn das einfach mehr werden darf, dann höre bitte auch meinem Hund zu. Ähm, und <lacht> <lacht> da muss halt wirklich schon auch so eine gewisse Offenheit sein. Ja, ähm, ja. ja, also vielleicht irgendwie teil gerne mal, was da so deine Erfahrung ist. Das
0: finde ich voll spannend. Mm, also wie das quasi mit meinem Beruf oder mit meinem, ob ich das zeige auf Instagram, meinst du?
1: Na auf Instagram zeigst du ja eh was du machst.
0: Nee, also ich meine das Thema Dating oder in welche Richtung geht die Frage? Nee,
1: andersrum, also wie andersrum. es bei dir beim Dating ist, mit dem, was du beruflich machst.
0: Ah, so, okay, ja, nee, das erzähle ich natürlich ganz, also ist natürlich immer ein bisschen schwierig tatsächlich, weil Leute, die mich schon fragen, äh, sage ich, okay, ich bin Coach, ich bin Mentorin für spirituelle Weiterentwicklung, also natürlich fange ich relativ safter an, ne, also... <lacht> so erstmal so Spiritualität Coach Mentoren das sind so die drei Stichworte wo die Leute dann erstmal so anfangen ah okay interessant ähm, dann komme ich vielleicht mit Astrologie ne? das ist etwas was greifbar ist ne also doch, also ich finde das auch, wie du schon sagst, super wichtig, dass die sich natürlich dafür interessieren, was ich mache und damit auch ein bisschen was anfangen können. Aber ich setze jetzt nicht voraus, dass sie äh, tief spirituell sind, sondern dass sie dann sich dafür öffnen. Also ich hatte, wie gesagt, letztens auch mal ein Date und da haben wir über Astrologie gesprochen. Und dann habe ich direkt, <lacht> das ist vielleicht auch Dating in der neuen Zeit, bitte schick mir dein Geburtsdatum, deine Uhrzeit und wo du geboren bist. Hab ich habe gedacht, das ist so verrückt. Aber ja, ich möchte gerne wissen, mit wem ich es hier zu tun habe. Ja, ja dann habe ich erstmal seinen Astrologie-Chart ähm, mir angeschaut und habe ihm dann darüber ein bisschen was erzählt, weil er das auch spannend fand. Aber er hat halt noch nie was von, davon gehört. So, er weiß, dass er in den Fischen geboren ist und that's it. Ne? Aber ja, das finde ich schon eine Grundvoraussetzung. Also ich, sie, müssen, sie müssen nicht ähm, sich wirklich tief damit beschäftigen, aber also sie müssen dafür offen sein, so wie du auch sagst mit der Tierkommunikation. Sie müssen dafür offen sein und natürlich wäre es schön, ja, wenn sie sich halt Stück für Stück weiter dafür öffnen. Und tatsächlich ziehe ich auch Männer an, die auch kreative Berufe haben oder auch äh, physische Berufe, also so Physiotherapeuten oder so. Und das finde ich auch wieder ganz spannend, weil das ist natürlich auch etwas so, ich könnte jetzt nicht mit einem Banker oder so ein Date haben oder eine Begegnung. Aber ich denke, das, das, ich glaube, das matcht einfach nicht. Ich will niemanden ausschließen, aber ich spüre einfach, für mich würde das einfach überhaupt nicht interessieren, was er macht. Mich würde es einfach null nada niente interessieren. Und das sollte ja schon irgendwie interessant sein. Und wenn ich zum Beispiel höre, okay, derjenige ist Physiotherapeut oder fotografiert gerne, finde ich das mega cool, finde ich spannend, super. Dann denke ich so, ja, es ist vielleicht jemand, mit dem ich irgendwie matchen kann, weil das interessiert mich auch. Ich bin jetzt zwar keine Top-Fotografin, aber ich habe gerne jemanden, der Fotos von mir macht. So, it's a match. Okay. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja. Ja, das finde ich, das finde ich auch, das finde ich auch wirklich, wirklich spannend. Ähm, weil da habe ich heute Morgen dann auch, bevor wir uns getroffen haben, natürlich auch nochmal mal drüber nachgedacht, dass ich krass, ich liebe meinen Job halt einfach so, so sehr. Und muss auch dazu sagen, für die letzten drei Jahre war das halt mein Hauptlebensinhalt wirklich, ja. Und natürlich, ähm, ich habe es ja zu, zu Isabel eben schon im Vorgespräch gesagt, so also da darf sich auch ganz viel jetzt nochmal wandeln, so auch in meinem Privatleben. Und das ist, ähm, das ist mega. Ähm, gleichzeitig ist es einfach ein sehr, sehr großer Bestandteil meines Seins. Auch das, was ich beruflich mache, ist das, was ich lebe, ja. Und ähm, das fühle ich eben auch so, wenn ich jetzt ein Banker oder früher hatte ich auch ganz viele tolle Versicherungsmakler äh, und sowas. <lacht> so <Schau. lacht> so dominant-typ Mann war sehr mein, mein Ding. <lacht> 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 halt einfach gar nicht, also gar nicht gehen, so wie du sagst es würde mich nicht interessieren, das ist Punkt A. Und ich merke auch, ich möchte auch jemanden, der ebenfalls auch leidenschaftlich das macht, was er mhm. ähm, was er liebt und ja, dafür auch ja. irgendwie losgeht. Also das ist auch das, was ich mir sehr, sehr tief wünsche. Und mir ist es da vollkommen auch egal, was der macht. Der muss jetzt irgendwie nicht das Gleiche tun wie wir. Ähm, aber so dieses, bitte, ich will dein Feuer sehen. Ja. So, und ich will deine Leidenschaft sehen. Und das ist, glaube ich, auch the most sexy thing. Ähm, ja, wirklich Menschen, die für sich losgehen und für ihre Träume losgehen. Und das ist, ähm, glaube ich, hauptsächlich eigentlich so mein, 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 mein größtes Steckenpferd in dieser Manifestation sozusagen. So dieses, ich möchte einfach dich spüren
0: mhm. ähm,
1: mit dem, wer du bist und wofür du losgehen möchtest. Und ich vertraue einfach sehr darauf, <lacht> also so Seelenpartnerschaftsmäßig, dass einfach mein Seelenpartner genau in meine Vision klicken wird. Und dass mhm. ich vielleicht jetzt noch nicht weiß, wie genau, auch wenn ich es mir natürlich austräume, aber es mag ja auch da ganz anders kommen. Ähm, ja, aber dass das einfach genau klicken wird und auch harmonieren wird, auch auf beruflicher, in Anführungsstrichen, ähm, Ebene. Ja, ähm, ja. ja, das ist irgendwie auch ganz spannend. Wollte noch irg irgendwas, wollte ich noch kurz sagen, aber ich habe es ja. vergessen. Kommt bestimmt. Rein.
0: <lacht> ich finde das super spannend, weil du. Ähm Neben den, äh, der Frage, wann bist du geboren, ähm, ist auch die nächste Frage eigentlich oftmals von mir, ja, bist du glücklich mit dem, was du machst? Ja. Und das finde ich auch total, weil wie du schon finde ich auch total wichtig. Im Prinzip ist es ja egal, was sie machen, aber ja, die sollen halt glücklich damit sein. Und wenn ich dann so das Gefühl habe, so, ja, das ist gerade nur ein Job, den man macht, um vielleicht irgendwas anderes zu erreichen, okay, ja, aber. Ja, macht das auch, ne also bleib nicht daran hängen sozusagen, das ist immer so ein bisschen die Gefahr, wenn man anfängt, Dinge zu machen, um etwas anderes zu erreichen, finde ich prinzipiell okay, aber man darf halt nicht vergessen, auch sich daraus irgendwann zu lösen, ne den Absprung zu schaffen.
1: Ja, ja ich wollte es auch gerade sagen, den Absprung zu schaffen. Voll. Ja. Ja. Und
0: eine zweite Frage, die mir aufkommt, und zwar bei dir ist es ja nun mal so, guck mal, mein Job ist ja gegen deinen Job, wollte ich sagen, also dass ich so in die Welt bringe mit meiner Spiritualität und diesen ganzen anderen Themen, relativ seicht für einen Mann. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn du ein Date hast oder eine Wege und dann fragt dich, ja, was machst du? Und du sagst, ja, ich habe zum Beispiel einen Sex-Podcast. <lacht> dass die Männer vielleicht dann so ein bisschen so uh, mhm. eingeschüchtert sind. Was ist so deine Erfahrung?
1: das witzigerweise, dass sie eingeschüchtert von mir sind, das kenne ich schon immer. Mhm. Ähm, also, das ist, das ist jetzt auch der Sex-Podcast, der jetzt auch nicht mehr so den großen Unterschied. Ähm, das war früher auch oft so, weil ich einfach, wie gesagt, auch mit dem, was ich ähm, mir sexuell wünsche beispielsweise oder auch mit dem, was ich sexuell erfahren habe, ähm, viele krass einschüchtert. So, okay, das, das kann ich dir nicht bieten. Irgendwie, du hast mehr Erfahrung als ich, so nach dem Motto. Und da habe ich dann auch immer gemerkt, so, okay, schau. mich. Dann nicht. <lacht> so, also ne, ich, ich weiß auch, dass ich viel bin in meiner Energie und ich weiß auch, dass ich sehr krass bin in meiner Energie und merke einfach, okay, ich brauche da einfach auch wirklich jemanden mir gegenüber, der das halten kann. Ähm, mega, mega wichtig, weil es einfach für mich dann auch umso schöner ist, mich dann noch tiefer reinsinken lassen zu können. Und ähm, hatte bisher so ganz, ganz unterschiedliche Reaktionen darauf, auch wenn ich gesagt habe, dass ich halt viel ähm, mit dem Thema Sexualität arbeite und so. Und ich bin tatsächlich froh drum um dieses Thema, weil es greifbar ist. Also das ist halt viel greifbarer, als wenn ich halt erzähle, ja bei New Earth Leaders, ähm, keine Ahnung, bieten wir Reisen nach Atlantis und Lemuria und
0: Co. an, so was. Und die Leute denken so, wie reisen? Bist du eine Reisebegleitung? Fliegt ihr irgendwo hin? Wie kommt ihr denn nach Atlantis? Habt ihr ein U-Boot?
1: Ja, also das ist halt das ist halt einfach wie dieses Sexualitätsthema viel, 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 viel greifbarer. Ja. Ähm, was es halt leicht macht und von daher, das, ich finde es gar nicht so... Also da hat sich nicht so viel verändert, außer dass ich jetzt ein anderes Standing habe. Aber es geht tatsächlich jetzt viel weniger in den Chats um Sex als früher. Mhm.
0: Das ist spannend. Ja, das ist spannend.
1: Ähm, ja, und meistens eher so ein, so ein Ding von irgendwie Bewunderung und irgendwie auch so ein Gefühl von, boah, geil, dass du irgendwie dein eigenes Ding gehst oder machst, ähm, so kann ich mal in deinem Podcast reinhören, das auch schon, auch so, ich würde deine Stimme halt gerne mal hören, das ist natürlich irgendwie auch ein nices Tool, um auch mich sozusagen besser ähm, kennenzulernen. Und das fand ich eigentlich mit das Witzigste so, oh, irgendwie mit dem Thema Sexualität zu gehen, ist heißes Eisen. Und da dachte ich so, you know what I'm talking about. <lacht> Weil es ist halt wirklich, und das war einfach... Ähm, Fand ich irgendwie schön, das hat sich sehr wertschätzend angefühlt, dieses, ähm, dieses Kommentar, auch wenn sich das gar nicht vielleicht jetzt im ersten Moment so anhört. Aber es war, ich habe einfach gefühlt, dass da viel mehr dahinter steckt und er war auch mehr im Tantrischen und so weiter. Also er wusste auch wirklich, wovon er da spricht irgendwie. Und da merke ich einfach auch jetzt wieder, dass ich natürlich auch jetzt mir wieder mehr Männer anziehe, die sexuell auch offen sind für verschiedenste Techniken, Modalitäten, egal wie man es jetzt nennen möchte, und das ähm, aber aus einem anderen Standing als früher heraus. Also da war wirklich eher so ein needy Ding von gib mir das, was ich will, weil ich weiß nicht, wo ich es jetzt anders bekomme. Und jetzt ist halt so ein Here I am, ich möchte jemanden, der mit mir Neues erfährt. So. Und das, ähm, das ist einfach, glaube ich, nochmal der große, ähm, große Unterschied. Und dann noch ein Beispiel zu dem Thema, ja, dass Männer einschüchtert, ähm, was Womit ich eher das Thema hatte, war dieses ganze Thema Tierkommunikation. Ich spreche mit Toten. Ähm, ne, ich spreche mit Ahnen und so weiter. Und das ist ja einfach auch ein Riesenteil ähm, meines Seins und meines Wirkens. Und das war teilweise krass. So, dann war na, das ist ja alles überhaupt gar nicht wissenschaftlich äh, belegbar und so weiter. Ähm, ich hatte ganz, ganz viel Kontakt mit einem Wissenschaftler. Das war wirklich witzig. Und unsere Großeltern sind zu einem ähnlichen Zeitpunkt gestorben, also kurz nacheinander. Und dann hat er mitbekommen über die Sprachnachrichten, wie ich mit dem Tod umgehe. Und ich habe mitbekommen, wie er mit dem Tod umgeht. Und ich war so, wow, auch absolutes no go. so Das ist hier so dramatisch und es ist so schlimm. Und danach ist die Welt zu Ende. Und ich fühle das halt ja einfach so gar nicht. Für mich ist der Tod halt mega, mega schön. Und das hat teilweise, also entweder krass auf Widerstand gestoßen natürlich von, ne, das ist alles nicht beweisbar. Und du bist eine komische Hexe und keine Ahnung. Also in so eine Schublade wird man dann gesteckt. Oder halt, dass es dann halt ähm, so ein Feld öffnet, wovor sie dann Angst haben. Weil dann ist ja plötzlich die Welt eine ganz andere, als man sie halt kennengelernt hat. Ja, also so diese Initiierung auch in die Multidimensionalität. Damit hatte ich eher das Thema als mit dem Sexualitätsthema. Da waren alle so, ja voll cool. Ja. <lacht>
0: Ja, spannend. Finde ich richtig cool. Und dann denke ich so, ja stimmt, eigentlich hast du recht. Klar, Sexualität ist natürlich viel greifbarer, so für Mann und Frau, für alle, für alle von uns sozusagen. Ne? Vielleicht ist das auch mein Thema, also im Sinne von, warum ich mich auch so schwer tue, Männern das zu erklären, diese, wie du es so sagst, diese Brücke in die Multidimensionalität, einfach den Menschen dafür zu öffnen, dass wir multidimensionale Wesen sind, das ist viel abgefahrener für die, als einfach zu sagen, ich spreche über Sexualität, über Modalitäten, über Beziehungen, was auch immer, das ist ja auch ein riesengroßes Feld, was total cool ist. Und ich wüsste gar nicht, also für mich, ich könnte das, glaube ich, gar nicht so in, in Detail. Da merke ich auch, das sind noch so krasse Glaubenssätze oder einfach Blockaden, so, weil wir alle haben unser Leben gehabt, also die einen mehr, die anderen weniger. Und ich glaube, wir beide, ich glaube, wir, wissen, wir werden nicht umsonst in diesem Podcast, wenn wir beide wissen, so, ja, unsere 20er, die waren schon ziemlich turbulent. Uh. Aber ja, es ist halt dann auch spannend, wie man halt damit umgeht und wie man das für sich aufarbeitet und dann halt einfach die, daraus ähm, etwas machen kann, um andere dabei zu unterstützen, selber dort in, in diese Heilung, in den Heilungsweg zu gehen und sich trotzdem treu zu bleiben. Du sagst ja selber, es hat nichts damit zu tun, dass du heute vielleicht nicht mehr diese Praktiken oder so sich dafür interessierst, sondern vielleicht gerade jetzt. Noch mehr, noch mehr anders, es ne? noch mehr anders wahrnehmen möchtest, aus einem anderen aus einer anderen Intention heraus. Und das finde ich, find ich mega schön.
1: Ja, viel bewusster einfach auch. Ja. Also, das ist einfach auch ein Riesenpunkt. Also, wo halt so mein jugendliches Ich irgendwie wirklich so mit einem Topf-Dive einfach rein ist in die Erfahrung und so wirklich in nichts ausgelassen hat, gefühlt, ist halt jetzt eher so ein, ich will gar nicht sagen, vorsichtig das ist auch nicht das richtige Wort, eher so bewusster, so ein bisschen langsamer und eher so ein auch mal reintasten, mal reinfühlen und sich wirklich auch diese Zeit zu schenken und nicht halt irgendwie so kopfüber diven und was auch ähm, ein riesiger Unterschied ist, ich konnte halt früher nicht nein sagen. Also Ach. ich weiß nicht, ne, wie oft ich jemanden irgendwie nach dem ersten Date mit nach Hause genommen habe, weil er mich gefragt hat und ich nicht Nein sagen konnte und ich eigentlich gefühlt habe, boah, eigentlich <lacht> fühle ich es halt so gar nicht. <lacht> also das ist halt einfach auch krass, wie viel man sich damit erspart.
0: <lacht> ja. Ja. Witzig, dieses Thema kam, ploppte mir auch gerade auf. <lacht> und zwar Grenzen setzen auch. Ne? Auch einfach, dass man früher viel mehr Menschen hat oder Männer über seine Grenzen hat gehen lassen wie du schon sagst, einfach oftmals nicht wirklich Nein gesagt hat, sondern einfach gesagt hat, so ja, okay, ne dann, dann ist das so. Und das ist auch etwas, was ich jetzt bemerke, dass ich merke so, nee, ich toleriere es nicht mehr, wenn Männer meine Grenzen nicht respektieren oder das, was ich wünsche. ja Wenn ich sage, ich möchte das so und so und es wird nicht respektiert oder es wird gesagt, ja, ja und dann doch nicht gemacht, denke ich so, nee, 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 Freunde der Sonne, so nicht mehr.
1: <lacht>
0: und,
1: ja, ja ich, das ist, finde ich geil. Ich glaube einfach diese, diese tiefere Klarheit, dieses tiefere Standing, einfach auch, weil, ich meine, mein, mein, mein Dating-Rausch nenne ich es einfach mal so, ähm, kam ja natürlich einfach so viel aus dieser inneren Unerfüllung heraus und bitte mach mich jemand glücklich. mal so runtergebrochen, stecken natürlich tausend andere Schichten noch dahinter, aber so, so runtergebrochen halt einfach dieses, ne, bitte mach mich jemand glücklich, weil ich bin es aus mir heraus nicht. Mhm. Ähm, und das finde ich so geil, so durch jetzt einfach ähm, ja, die letzten anderthalb Jahre, in denen ich Single war und das ist unter anderem nicht die längste Zeit, in der ich Single war, aber die längste Zeit, in der ich ohne ähm, Sexualpartner oder sonstige Nähe war. So, das hat sich einfach so in, in dieser Intensität und in dieser Länge noch nie vorher. Und das ist echt eine Zeit jetzt ähm, gewesen oder ist auch immer noch, die mich so tief zu meinem inneren Wert geführt hat und mir einfach auch gezeigt hat, okay, ich kann einfach auch alleine sein. Und das ist auch das, was mich natürlich auch viel souveräner Grenzen setzen lässt dann in diesem Fall. Weil warum setzen wir keine Grenzen, weil wir Angst haben, ne, abgelehnt zu werden oder den, unser Gegenüber zu verlieren. Aber es ist halt so dieses, ich habe nichts zu verlieren, ich habe halt mich. So, mhm. Ich verliere mich, wenn ich diese Grenze halt nicht setze. Und das ist, glaube ich, ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn wir wieder beginnen zu daten oder auch wenn wir daten, das halt wirklich zu lernen. Und ich habe das Gefühl, dass so eine, so eine Zeit wirklich nur mit sich zu sein und sich selbst zu erforschen, da mega wertvoll ist und sich auch zu halten durch all den Scheiß, der dann da hochkommt. <lacht> Natürlich, und ich bin einsam und bla, 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 bla. Und das habe ich ja auch immer noch. Ja, also da müssen wir jetzt irgendwie auch, um das nochmal zu, zu, zu ähm, splashen, irgendwie so dieses, ne, wenn wir auf unserem Heilungsweg sind und auch wenn wir Mentoren und Heiler und keine Ahnung, was nicht alles sind, Alter, wir fühlen uns trotzdem einsam manchmal und wir sind halt einfach auch nur Menschen, ja, aber das ist halt unser Berufsfeld so. Nur weil du Arzt bist, heißt es auch nicht, dass du immer gesund bist.
0: <lacht> ja. Und, <das> ist <lacht> Ja, ja ich, also das leitet mich auch wieder zu dieser Frage, weil, was denkst du über Menschen, die Beziehungshopping machen oder die immer in einer Beziehung sind und die nie mit sich alleine sind?
1: Also bewerten kann ich es nicht because I was that person. <lacht> Aber ich glaube, es ist einfach ganz, ganz stark wirklich aus dieser Wunde heraus von ich kann nicht alleine sein und, und was passiert, wenn ich alleine bin? So, weil für mich, und das kann ich auch wirklich so bestätigen, das war der absolute Horror. Also das, das war für mich die, die absolute Horrorvorstellung, alleine zu leben, in, in, zurück in meiner Heimatstadt, wo ich nie wieder zurück wollte. Und irgendwie alles, was ich habe, es meine Familie und, ähm, und mein Hund. So, ja, und das, das war für mich ja die Horrorvorstellung schlechthin. Und gleichzeitig, was halt so krass ist, diese Zeit war nährender für mich. Als all die Zeiten, in denen ich in Beziehung war oder, oder von Beziehung zu Beziehung gehoppt bin oder auch von Sexpartner zu Sexpartner gehoppt bin, ja, ähm, so viel nährender für mich, ähm, weil ich gemerkt habe, krass, ich war eigentlich die ganze Zeit leer in diesen Beziehungen und ich war die ganze Zeit leer, als ich das gemacht habe. Und jetzt habe ich aber hier nur mit mir die Macht, mir wirklich das zu schenken, was ich wirklich will. Und das ist, glaube ich, dieser ganz, ganz ähm, große Klickmoment irgendwie, der natürlich in ganz vielen Ebenen <lacht> immer tiefer ähm, so, wo wir einfach wirklich spüren können, okay, ich, nur ich, nur ich habe die Macht, mir das zu schenken, was ich wirklich will. Und es ist einfach unfair, all den Menschen gegenüber ähm, ihnen das zu überreichen. Und mhm. zu sagen, du musst mich jetzt glücklich machen, du musst mir jetzt das schenken. Ähm, und es hat ja auch einen Grund, warum dann diese Beziehungen und so weiter nie funktioniert haben, ja. Weil ich für meinen Teil weiß, ich musste das erstmal lernen, um überhaupt eine Beziehung aufbauen zu können, die auf einem stabilen Boden steht, weil ich erstmal in mir stabilen Boden finden durfte. Und es geht sicherlich auch anders und es gibt sicherlich auch andere Beispiele. Ich teile hier ja auch einfach nur meine, ähm, meine Geschichte. Ich ähm, glaube aber, es ist sehr, sehr sinnvoll für viele, sich diese Auszeit mal zu nehmen und wie so ein inneres Retreat mit sich selbst
0: äh, zu gehen, egal wie lange es dann halt auch dauert. Ne? Ja, definitiv. Das hängt ja auch von jedem selbst ab, wie tief seine Wunden sind und wie tief er hinschauen möchte. Aber ich, ich sehe das ganz klar genauso, als ich ich Bin auch so echt, dass ich denke, also ich kenne auch früher aus der Schulzeit auch immer noch Leute sozusagen, die wirklich immer in Beziehung waren, so vom Abi dann in der Ausbildung, Studium wie heu bis heute. so. Und ich habe mir schon früher immer gedacht, irgendwas kann da nicht stimmen energetisch gesehen. Also irgendwas, du, man man muss jetzt nicht jahrelang mit sich alleine sein und so eine Katzenfrau werden. <lacht> Man sollte schon irgendwie, wie du schon sagst, eine gewisse Zeit auch mit sich einfach allein sein können und das auch wertschätzen und auch seine eigene Gesellschaft lieben lernen, ohne das Gefühl zu haben, ich muss irgendwas aus dem Außen ziehen, ich brauche irgendwie ja, ja Anerkennung und sei es einfach nur irgendjemand, der da ist ne und dann artet das vielleicht ja auch so aus, dass einfach nur irgendjemand dann da ist und sich man sich gar nicht diese Frage stellt, liebe ich diese Person, habe ich überhaupt eine Verbindung zu der Person oder habe ich sie einfach nur in mein Leben geholt, weil ich halt nicht allein sein kann, weil ich nicht alleine äh, vom Fernseher sitzen kann, weil ich jemanden brauche. Und dann denke ich mir so, ja, dann setze ich da einen Teddybär hin oder so, keine Ahnung, aber hör doch auf, andere Leute dafür zu benutzen, wie du schon sagst, um etwas in dir zu füllen. Ja. Habe ich nicht verstanden.
1: Ja, ich hätte auch dieses, dieses Ding von ähm, noch nochmal, oder dieses Wort in mir, und das ist halt aber auch krass, ne, als jemand, der das ja einfach auch sehr krass betrieben hat, ähm, sich das einzugestehen. <lacht> Alter, ich habe Menschen so krass benutzt. <lacht> ja. Und ich mich natürlich auch auf der anderen Seite, ne? Gleiches mhm. zieht Gleiches an. Also ne, das ist ja einfach ähm, nie ein einseitiges Ding, wenn ich jemanden benutze, benutzt mein Gegenüber mich genauso. Mhm. Das ist einfach eine Co-Abhängigkeit, Punkt. Ähm, und in diese Mechanismen, und ich weiß nicht, vielleicht beobachtest du das auch in deinen Freundschaften oder keine Ahnung, dass die natürlich in so kleinen Nuancen immer auch wieder da sind, ne? wo man dann merkt, okay, irgendwie hier benutzen wir uns gerade, hier nutzen wir uns irgendwie aus. In, natürlich nicht mehr so krass irgendwie wie früher, in so krass großen Taten sozusagen, aber einfach ist es halt trotzdem da und das zeigt einfach nochmal so stark, wie das halt einfach ein Weg ist. Es ist halt einfach ein Weg, sich daraus zu befreien und immer wieder einzuchecken mit mir, okay, wo ist jetzt meine neue Grenze? Und mit jedem Zyklus, in dem wir uns auch entwickeln und entfalten, dürfen oder entwickeln sich automatisch auch unsere neuen Grenzen mit. ja Und wir sind einfach zyklische Wesen und wir sind wandelbare Wesen. Und so wandeln sich ja einfach auch unsere Beziehungen. Und ich glaube, das ist auch das, was wir halt, wenn wir wirklich mit uns selbst sind, auf diesem Heilungsweg so tief lernen dürfen, dass halt die Beziehung zu mir selbst allein auch total wandelbar ist. Also das ist auch so krass. Das, was mir irgendwie vielleicht im letzten Jahr noch richtig krasse Erfüllung und Nährung geschenkt hat, gibt mir heute halt gar nichts so finde ich so, bei manchen Dingen denke ich mir so, ne, fühle ich halt nicht mehr, kommt vielleicht irgendwann wieder so, ne, aber, <lacht> ja. aber das gibt mir dann irgendwie auch nicht mehr so diese Nährung, die es letztes Jahr halt noch getan hat und genau das ist es eben mit Beziehungen auch, es ist halt einfach ein, ein stetiger Wandelprozess und ich glaube, auf den können wir uns halt mega gut vorbereiten in dieser Phase mit sich selbst. Ja ja nur, Das
0: ist der, auch, das hast du auch einfach schön beschrieben und ich glaube, das ist auch wieder der Moment, wo wir wieder anfangen können zu daten, ohne dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, um zu unserem Overall Topic zurückzukommen, ohne, ob, ohne sich darüber Gedanken machen zu müssen, okay, ist das jetzt korrekt, was ich mache, darf ich eine Dating-App benutzen, darf ich in Begegnungen mit anderen Menschen gehen, darf ich vielleicht auch einfach nur Sexpartner suchen? Ist ja auch so. Warum nicht? Ich meine, du hast eine, schon eine wunderbare Podcast-Folge darüber gemacht, über das Thema Sexpartner-Hopping und was man da vielleicht auch beachten sollte. Von daher, die werde ich gerne verlinken, aber vielleicht willst du dazu auch nochmal was sagen, ähm, dass wir natürlich mit unserer spirituellen Entwicklung da eine ganz andere äh, Tools entwickelt haben, um uns auch dort ja, durchzunavigieren, um uns auch wohlzufühlen und das auch in Anführungsstrichen gut für uns zu gestalten und für den Gegenüber.
1: Ja, Voll. Ich glaube, das ist einfach auch so dieses, dieses Ding ne, von, was will ich auch in meiner Sexualität einfach? Will ich ähm, sichere will ich einen sicheren Partner? Ähm, will ich jemanden, der sich trotzdem emotional available anfühlt, auch wenn es vielleicht kein, also, ne, kein Beziehungskonstrukt oder kein partnerschaftliches Konstrukt werden möchte? Und ich glaube, das finde ich einfach mega, mega spannend. Also wo wir dann auch wieder bei diesem inneren Ursprung des Selbstwerts sind, so und was will ich, und sich da mal bewusst zu werden, wenn wir uns mit unserer eigenen Sexualität auseinandersetzen, dann werden wir auch spüren, dass es sehr viel mehr braucht, um uns zu öffnen, dass es sehr viel mehr braucht, um uns hinzugeben, als vielleicht irgendwie der sexy One-Night-Stand, so, und der kann einem aber auch genau dieses Gefühl geben, also das kann ich auch aus Erfahrung sagen, aus meine paar Erfahrungen aus der Vergangenheit, dass du einfach auch bei einem One-Night-Stand einen Partner haben kannst, der dich so sicher fühlen lässt und der sich, dich so da sein lässt und der auch ehrlich mit dir ist und sagt, hey, so, ich will dich heute Abend, aber that's it for me. Und das ist ja auch geil, denn das ist ja auch meine Entscheidung, will ich das oder will ich das nicht? Ja, und ich glaube, Ehrlichkeit ist hier einfach ein riesengroßer Punkt. Und das Ding ist, wir können alles machen. Und ich bin auch generell, dafür, dass wir sexuell eben diese, um diese Scham abzutragen, die vielleicht auch viele Frauen auf sich tragen, von ich darf nicht mit vielen Männern schlafen oder ich darf nicht so rumhuren oder gibt keine Ahnung, ja, was dann da alles so hochkommt. Ich glaube, dass das eine ganz, ganz wichtige Phase ist in, im Leben vieler Frauen, ähm, sich vielleicht auch diese, ich nenne sie jetzt einfach mal liebevoll, wirklich Hurenphase zu erlauben, <lacht> um selbst einfach mal zu erforschen, und sich selbst mal zu erleben. Und wir sind ja auch wieder bei dem Thema Wandelbarkeit. Nur weil ich das vor, keine Ahnung, vier Jahren halt genauso gelebt habe, heißt es eben heute für mich nicht mehr, dass ich das so leben möchte. Wenn andere Menschen, keine Ahnung, vielleicht sechs, sieben Jahre in Beziehung waren und sich danach denken, Alter, jetzt will ich mich einfach nur austoben. Fucking go for it. Ja, also das ist einfach so, so vertraue deiner inneren Stimme, vertraue deiner Intuition, du kannst nichts falsch machen. Und ich glaube, dieses Falschmachen kommt dann auch aus so, nem, so einer Pseudo-Beziehung mit dem Universum, so nach dem Motto, oh Gott, das Universum judgt jetzt, was ich mache, das Universum judgt jetzt, wer ich bin. So, it doesn't, wenn du klar darauf bist, was du willst, mhm. so, dann wird es dir das halt liefern. So, ich denke mir das auch ganz, ganz oft, wie können so ego-gesteuerte, dominante, eklige Männer so viel Geld verdienen. Ja, und dann denke ich, also das habe ich so oft diesen Brainfuck, ich denke mir so, warum gibt dem Universum diesen Menschen, die wirklich nichts Gutes im Sinn haben für diesen Planeten, dieses Geld? Und dann denke ich mir so, ja, weil die klar ausgerichtet sind, weil die ganz genau
0: wissen, was sie wollen. Das ist ein sehr ja. spannendes, spannendes Beispiel. wo <lacht> muss ich jetzt erstmal nachdenken. Denke so, ja, stimmt, aber ja. Weil die klar ausgerichtet sind. Und ich finde auch, wie du schon sagst, ich, was mir gerade kam ist auch diese einfach diese pure Intention dahinter. Ja, wenn ich jetzt für mich beschließe, ich installiere mir eine Dating App, um einfach nur Bekanntschaften zu haben, Freunde zu finden, ist das okay, wenn ich aber die Intention habe, ich möchte jetzt einfach mal wieder äh, abends ausgehen und gucken, wo es hinführt und einfach vielleicht dieses Gefühl haben von verliebt sein, das ist ja dieser Crush, ne, dieses einfach was ja auch in unserem Körper passiert, wenn wir jemanden treffen, den wir anziehend finden. Und das einfach auch mal wieder spüren wollen, ja, dieses Gefühl. Ich habe zum Beispiel Anfang des Jahres mir als Intention gesetzt, sozusagen für meine Dating-App oder für das, dass ich jetzt wieder anfange zu daten. Ich möchte einfach mal wieder spüren, wie es ist, sich um jemanden, ja, sich auf jemanden zu freuen, dass da jemand ist, diese Aufregung, dieses einfach auch ein schönes Gefühl, was da mitkommt. Ohne, dass ich jetzt denke, okay, ähm, muss ich den jetzt irgendwie heiraten <lacht> oder ist das richtig? Oder ist das, ist das jetzt blöd, wenn das nach einer Woche vorbei ist, dieses Gefühl? So Nein, einfach mal wieder fühlen. Einfach mal wieder richtig diese Emotion, der Verliebtheit, des Crushes, vielleicht ja auch der Ekstase, der Leidenschaft. Einfach mal wieder fühlen, ohne darüber nachzudenken, was passiert danach? Oder mhm. ist das erlaubt? Oder darf ich das überhaupt?
1: Ja, danke dir, das ist nochmal eine richtig geile Überleitung zu einfach, was ich noch sagen wollte, was sich krass verändert hat bei mir beim Daten, dass ich irgendwie, also habe ich zwischendrin schon gedacht, so bin ich jetzt mega kalt, aber es ist so gar nicht, dass ich so eine abgeklärtheit habe, die halt, wo ich früher mich halt so krass im Leid gesucht habe von, oh mein Gott, jetzt meldet er sich nicht mehr oder, keine Ahnung, oder fährt dann morgens nach Hause und du weißt nicht, okay, meldet er sich jetzt oder oder meldet er sich nicht und es und ist halt irgendwie konstant dann so ein, äh, so ein innerer Druck da, weil du halt, ne sind wir wieder beim Thema Ehrlichkeit, weil du halt einfach nicht weißt, woran du bist. Mhm. Und ähm, das merke ich halt, das hat sich halt krass verändert. So, dass, dass dieses so, okay, melde dich oder nicht, mir egal. <lacht> also ich ich, ich hänge da nicht mehr dann so dran, weil ich halt... Ne, dass er sich meldet oder dass er da ist, nicht mehr halt, wie gesagt, meinen Selbstwert bestimmen lasse und das finde ich irgendwie auch ganz spannend, aber finde, ich liebe deine Intention voll, ich hatte voll Gänsehaut, als du das erzählt hast, weil ich habe das, ich habe das auch in meinem Profil geschrieben, so ich, ich, dass ich einfach mal wieder mich verliebt fühlen möchte und dass ich mal wieder spüren möchte, wie wie, schauen, also, weißt du, wie schaut es sich aus meinen Augen aus, also es ist ja auch immer so, ich weiß nicht, ich das so ganz besonders, aber wie fühlt sich das hinter meinen Augen an, wenn ich jemanden ansehe, den ich den ich mag oder den ich gut finde, so, was macht mein Herz dann, so, was macht mein Körper an? Ja. und das ist irgendwie auch so das, Ne, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, es ist ein krass anderes Körpergefühl, mhm. ähm, so durch durch diesen, ja klar, durch diese ganze Dekonditionierungsreise, so viele alte Muster auch körperlich einfach ausgespült. Es ist ein ganz anderes Körpergefühl. Und ich möchte einfach, ich merke so richtig, boah, ich will Dating richtig in meinem Körper erleben. Das mhm. habe ich halt früher nie, weil früher war man irgendwo hier oben und war so, okay, irgendwie, die Anteile flüchten, ähm, die gehen in den Kampf, die gehen in die Abwehr. Ja, also man war ja irgendwie gar nicht bei sich und gar nicht so in sich. Und das merke ich halt extrem jetzt, wie geil sich das anfühlt, wirklich in sich selbst zu stehen. Und ich hatte auch bei dem Eindaten ein krass schönes Feedback bekommen, in Anführungsstrichen, weil er so, also, krass, ich habe noch nie eine Frau kennengelernt, die sich so tief an sich selbst hingeben kann wie du. Mhm. Und ich war so, oh wow. Also danke, <lacht> weil ich einfach auch weiß, es war har harte Arbeit wirklich auch dahinter, of course. Ähm, aber es war einfach ein wunderschöner Spiegel und ich finde das, ähm, das liebe ich so am Dating auch, so diesen, diesen Spiegel zu bekommen. Ja. und ähm, sich irgendwie durch diesen Spiegel auch neu zu erleben und neu zu erforschen. Ja,
0: absolut. Ich finde es auch super wert, weil ich habe es letztens auch zu einer Freundin gesagt. Ich so, das Schöne am Dating gerade ist einfach auch, das, ja, wie du schon sagst, dieses Gespiegelt bekommen, auf seiner eigenen, was man auch tut. Gerade wenn wir vielleicht darüber erzählen, was unser Leben, unser Beruf ist, unser Berufsfeld, und da auch, oder unseren Podcast zum Beispiel. Ich habe letztens auch, ein ähm, schönes Feedback bekommen, so, ja, du hast eine tolle Stimme, du erzählst ohne Ms und Ös und Ö. Und ich nur so, ja, stimmt. <lacht> That's true. Korrekt. <lacht> <lacht> ich erzähle sehr gut. <lacht> ähm, und das ist wieder auch wieder so dieses, diese Erinnerung bringen, so, ja, der eigenen Themen, die wir gemacht haben, die wir geschafft haben, wie wir lebten. Und das einfach wiedergespiegelt zu bekommen, finde ich, ist auch tatsächlich auch wieder eine schöne Art von Dating. Naja, das muss halt nicht immer körperlich sein. Es kann auch einfach wirklich eine schöne Begegnung sein, wo man in einem schönen Austausch miteinander ist und da einfach dem anderen mal spiegeln kann. Und der spiegelt dir halt was. Und man denkt so, ja, voll, voll schön, voll die coole Connection irgendwie. Mhm. Ja.
1: Voll. Und ähm, irgendwie kommt es jetzt auch nochmal zum ganzen Thema Manifestation und ähm, also für mich gerade das, ja, wie, haben wir haben ja eben schon gesagt, ne, dass hier jeder an einem anderen Ausgangspunkt und jeder möchte da was anderes. Und für mich ist es einfach, euch, ich will den Partner so, Punkt. <lacht> 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 und ähm, bin da auch sehr stark darauf ausgerichtet. dass ich, ich weiß, wie sich das anfühlen anfühl, darf und alles, äh, also und so weiter. Und gleichzeitig ist es aber auch dieses, das, was mich dahin führt, sind, ja, auch die Begegnungen dazwischen. Ja, und das habe ich auch immer wieder gemerkt, auch auf diesen drei ähm, Dates, die einfach das ebenbild meines Ex-Freundes waren, das war ich so abgefahren. <lacht> da gab es auf jeden Fall noch was zu lösen. Ähm, da einfach zu spüren, okay, es geht so darum, das einfach zu genießen. Also diesen Moment jetzt hier mit diesen Menschen zu genießen und gleichzeitig zu wissen, das ist er nicht. Also das ist er nicht, aber ich kann das genießen und ich schließe das auch nicht aus, ja dann keine Ahnung vielleicht mit einem davon zu schlafen one day I don't know auch wenn ich ähm, auch wenn es nicht eher ist jetzt so nach dem Motto ähm, wenn sich das halt stimmig anfühlt aber es ist halt einfach so dieses wirklich mit der Intuition zu gehen und sich da wirklich reinsinken zu lassen und führen zu lassen und wirklich ähm, vielleicht darauf zu achten fühle ich mich wirklich gut fühle ich mich wirklich sicher in der Begegnung mit meinem Gegenüber, weil das ist auch etwas, was ich mir so geschworen habe sozusagen, dass wenn ich dann doch mal so ins Fettnäpfchen greife, so nach dem Motto und jemanden treffe, mit dem sich das richtig scheiße anfühlt, dann das nicht auszuharren. Also das habe ich früher halt auch gemacht, so, ne? weil man will ja irgendwie höflich sein und man kann nicht Nein sagen ähm, und dann, <lacht> dann halt so das nicht auszuharren, sondern halt wirklich wo will meine Energie und meine Zeit wirklich reinfließen? Mit welchen Menschen will ich sie verbringen? Und fühlt sich das wirklich gut und nährend für mich an? Also das wäre jetzt irgendwie nochmal so mein Endtipp sozusagen. Ja. <lacht> da wirklich ehrlich mal reinzufühlen.
0: Ja mega schön und super wichtig, weil ich finde, das ist ja auch gerade die das schöne an unserer Arbeit und unseren eigenen Weg, dass wir jetzt einfach ganz anders in diese Dating in diese Dating Geschichte reingehen können. Deswegen kam mir halt auch dieses Wort, habe ich gedacht, so ist es eigentlich ein Date oder ist es eine Begegnung so, ne? Es ist halt wirklich kann jeder für sich selber halt auch nochmal reinspüren, so wie wie sehe ich das ganze Dating Thema eigentlich und egal bei welcher App man sich anmeldet, ob jetzt bei Tinder oder bei Bumble oder wie hieß deine? Irgendwie kann ich mir den Namen nicht merken. <lacht> genau, also wo auch immer ihr euch anmeldet, ähm, ja, es ist halt einfach wirklich die Intention und auch selber reinzuspüren, bin ich bereit dafür, meine eigenen Grenzen zu halten? Bin ich bereit dafür, wirklich zu schauen, was möchte ich und mich darauf klar auszurichten, wen möchte ich hier eigentlich daten in dieser Dating-App? Weil die Dating-App am Ende, wie du schon sagst, ist ja auch nur ein Glaubenssatz, ist ja, die macht ja nichts mit uns. Das ist ja das, was wir suchen in der Dating-App. Und ich kann auch auf einer seriösen Dating-App, Parship oder so, alle elf Sekunden verliebt sich ein Single mit Niveau oder so, kann ich auch ein Fake finden oder jemand, der nur Sex sucht, ne? Das ist ja, das ist ja Quatsch. Also von daher immer wirklich mit sich selber einchecken, egal welche Dating-App man jetzt nimmt, was suche ich oder was wünsche ich mir von meinem Gegenüber oder beziehungsweise was wünsche ich mir gerade in der Begegnung? Und ja, dann einfach enjoy. Spaß, ja, auch Spaß daran zu haben, Freude dran zu haben. Wie du schon sagst, auch wenn man vielleicht merkt, okay, es ist jetzt nicht der Crush des Lebens auf dem ersten Blick, lieber auf dem ersten Blick. Er tritt in das Café und man denkt so, oh. der Mann war der Träume. Ich kann ja aus Erfahrung sagen, der zweite und dritte Blick lohnt sich auch. Das ist nicht immer der erste Blick. Aber dann halt einfach, wie du schon sagst, einfach das Beste draus zu machen und einfach das zu, zu, wirklich zu enjoyen und zu neugierig zu sein. Hey, wer sitzt da eigentlich vor mir? Und dann kann man immer noch entscheiden, okay, passt der zu mir oder passt der nicht zu mir? Ja.
1: Voll. Und ich würde voll gerne noch zu diesem ganzen Date oder Begegnung-Thema. Ähm, ich finde diese Differenzierung richtig, richtig schön. Und hab habe da gerade noch mal reingespürt, dass das für mich, auch zwei ganz unterschiedliche Energien sind. Mhm. Also, Begegnung ist wirklich so: dieses, okay, ähm, so hier sind wir <lacht> und wir quatschen ein bisschen und also irgendwie so ein lockerer Rahmen, würde ich fast sagen. Und bei einem Date hätte ich, also kommt bei mir so dieses: Boah, da will ich schon irgendwie erobert werden und <lacht> will schon irgendwie auch so ein bisschen auf Händen getragen werden. Und das ist natürlich auch, darf man auch sich erlauben, ja. So und ähm, irgendwie macht das gerade ganz, ganz viel mit mir, weil da merke ich gerade voll, boah, das habe ich mir nie erlaubt, mir das zu wünschen. So dieses wirklich mich mal richtig ausführen zu lassen sozusagen und richtig tragen zu lassen und richtig ähm, verwöhnen zu lassen, vielleicht auch auf einem äh, Date.
0: Ja, so, ja. Auch spannend, ne, was man halt so davon verbindet, die Erwartungshaltung, ne, die halt kommt. Das ist halt ein Date. Und ich hatte halt auch ganz oft, auch früher schon oder auch jetzt, als ich gerade kürzlich auch ein Date hatte, wo ich gedacht habe, so hinterher gedacht habe, so es hm, war jetzt ein bisschen unaufgeregt. <lacht> so. Und dann habe ich wirklich, haben wir da auch drüber gesprochen, das war ganz cool. So, also, Und das war für uns beide so, ja hm, also, da sind jetzt irgendwie nicht so die Funken geflogen und, und so, ja. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass wir beide irgendwie nicht so richtig wussten, ist das jetzt ein Date? Ne? Kommt man sich ein bisschen näher? Kann man auch mal so ein paar Jokes machen oder so ein bisschen mm -hmm, über solche anderen Themen reden? Oder ist es halt wirklich nur so eine Begegnung, wie du sagst? Und dann waren wir beide so, ja, stimmt. Deswegen ähm, ist es vielleicht ganz gut, vorher für sich zu überlegen, okay, was ist das eigentlich? Was ist meine Erwartungshaltung? Um halt hinterher nicht rauszugehen und zu denken, so, hm, ja, so... Ich hätte jetzt auch mit meiner Oma einen Kacke trinken gehen können. Wäre einfach ja gleiche Vibe.
1: Ja, geil. Aber, aber das ist, glaube ich, auch das, was, was dann halt total verunsichernd ist manchmal auch. Und wo ich auch ähm, gemerkt habe, so in der Vergangenheit auch ein Grund war, warum ich nicht Nein sagen konnte, weil irgendwie gar nicht klar war oder auch nicht klar auf den Tisch gelegt wurde, nicht klar kommuniziert wurde, okay, wie fühlst du dich? Also hast du eine Anziehung oder merkst du, er ja, ist halt nett? Ja. ja, das kann ja trotzdem auch voll schön sein ohne Anziehung. so Und ich glaube, das ist irgendwie, da darf man, glaube ich, ähm, oder merke ich für mich auch, da darf ich auch noch mehr improven so das noch ehrlicher zu kommunizieren, vielleicht auch währenddessen schon, weil das einfach auch, glaube ich, so viel Unsicherheit einfach mal weg, wegnimmt. Und das ist so unangenehm, wenn du dann da sitzt und denkst so, hm, ist es jetzt okay, wenn ich jetzt irgendwie deine Hand anfasse oder ist es nicht okay und... Äh, da, da darf man einfach noch vielleicht viel mehr kommunizieren und viel mehr Ehrlichkeit auch mhm. ähm, reinbringen so in das ganze Dating Leben.
0: Ja, und auch keine Angst davor zu haben, wenn der andere sagt so ja nee stimmt ich habe halt ich spüre nichts so du bist eine nette Frau that's it ne das ist natürlich halt diese abgelehnt Wunde die natürlich bei uns vielleicht sehr sehr tief ist weil wir halt natürlich es gewohnt sind mit Sex diese Ablehnung zu regulieren <lacht> ja und da einfach rauszugehen und zu sagen, nee, ich benutze jetzt nicht Sex oder so, um halt doch seine Aufmerksamkeit zu, äh, zu haben. Ja. Sondern ich akzeptiere das einfach so, wenn er sagt, hey, pff, ich hab, spüre da nichts, keine Anziehung.
1: Ja, das ist, das ist richtig gut.
0: <lacht> Kann ja auch passieren, ne? Unwahrscheinlich, aber... <lacht>
1: Voll, voll, voll. das, das merke ich aber auch krass, so, dass sich das in mir total verändert hat. Ich wusste halt früher auch genau, also wie ich da die Knöpfe zu drücken habe, damit ich eben das über Sex regulieren kann, wie du schon so schön gesagt hast. Und da merke ich so in mir, ich habe gar keinen, wie gar keinen Zugang mehr zu diesen Knöpfen. Also das ist ganz witzig. Ähm, <lacht> <lacht> weil ich das natürlich auch gar nicht mehr will, ja. Also dieses, ich glaube auch nicht, dass man mir schläft, nur weil ich meine Reize gut einsetzen kann. Was ist das denn? so Also es ist nett und kann ich bestimmt trotzdem noch, wenn ich mich halt sicher fühle und der, der Rahmen dafür gegeben ist. Aber es ist so, ich will das ja auch so nicht mehr. Und deswegen strahle ich das natürlich auch nicht mehr aus. Aber das ist eben auch ähm, ja ganz spannend, dass diese, diese, diese Regulierung mir auch heute gar nicht mehr das schenken würde, was ich mir damals
0: geschenkt hat, in Anführungsstrichen. Ja, ja, absolut. Das ist einfach zu erkennen, dass es einfach hochtoxisch war für uns selber. Ne, Das ist halt äh, ein krasser Schritt, aber ja, ich, ich kann mich immer noch daran erinnern, dass es für mich halt so dieser Gedankengang auch so, früher vom Kiez zu gehen, ohne jemanden mit, mitzunehmen oder auch mit jemanden vielleicht rumgeknutscht haben, das war für mich so ein absolutes No-Go. <lacht>
1: Das ist auch krass, ne wie das dann auch irgendwie der einzige Grund war, überhaupt wegzugehen. Ja,
0: ja. Einfach diese Anerkennung ähm, zu suchen im um Außen durch Männer. Ja, das war einfach ja. super krass. Mhm. Das
1: irgendwie, ja. das wir jetzt auch nochmal kur kurz mit rein. Das ist so ich auch krass gemerkt, wenn ich jetzt weggehe oder feiern gehe. Es ist halt ähm, dieses, ich mache das für mich und ich tanze dann für mich und ich bin dann für mich da. Und klar, wenn da trotzdem irgendwie jemand ist, was sich gut anfühlt, nice. Ähm, aber es ist halt nicht dieser Jägerblick die ganze Zeit, der dich dann irgendwie auch gar nicht richtig reinsinken lässt in dein Becken auch beim Tanzen. Also das war auch, das habe ich krass gemerkt. Dass es, es geht dann nicht mehr darum, ich tanze nicht mehr, um mich irgendwie abzulenken und um alles auszuchecken um mich herum, sondern <lacht> ich tanze halt wirklich, um in mir zu sein und, und bei mir und mit mir zu sein. So. Ähm, das ist, finde ich, auch immer ein sehr, sehr großer Unterschied.
0: Ja, definitiv. Für einen selbst und auch für, für die, die dich wahrnehmen. Aber ja, als du das gerade gesagt hast, habe ich gedacht, so, ich sehe mich gerade so, mein mein Younger Self in den Club gehen, richtig so, check, check, check. Mhm, mhm, okay. Ah. Ja, man war auch echt... One. echt. Auf der willst oh, oder nicht? Du bist es.
1: Das ist, auch, das ist ja auch so witzig, um das einfach auch meine ne? Das ist, Echt so ein Ding. Wir Frauen wollen ja gerne dann immer so brav aussehen und so lieb aussehen. Und wir sind die krassesten teilweise. Äh, also möglich. Und sagen sie, so, ja, die Männer wollen alle nur ficken, aber ganz ehrlich, was wollten wir denn? Auch nichts anderes. Und ich hatte auch dann immer so krasse Wetten mit meinen Freundinnen und so, wenn wir in den Club reingegangen sind. Und es war dann irgendwie auch. Ähm, ja, wie so ein richtiger Ride auch in unserer Freundschaft, dass es dann nur darum ging, wie viele Männer hast du abgeschleppt, mit wem hast du geschlafen, keine Ahnung, welche Nationalität hatte der, hatte ich auch, als ich in Neuseeland war, so eine komische Wette. Ähm, also sowas, ja, und dass auch die Freundschaften sich darüber definiert haben. Ähm, welche Achievements du hatte, hattest, in Anführungsstrichen, was es halt einfach für eine krasse ego shitshow ist. Ja, Und da nochmal ja. zu dem ganzen Thema ähm, Sexpartner-Hopping oder Beziehungshopping, whatever, da halt einfach wirklich mal zu hinterfragen ist, ist halt wirklich jetzt aus meinem Ego geboren, weil ich irgendwie beweisen will, guck mal, ähm, wie geil ich bin, weil ich, weil ich das alles, äh, weil ich die alle abschleppen kann oder was auch immer. Oder ist es wirklich ein tiefes Desire heraus, diese Erfahrung zu machen? Also, das ist einfach auch energetisch ein ganz, ganz großer Unterschied. Mache ich das, um etwas zu beweisen, um mir selbst etwas zu beweisen, um eine Wunde in mir zu regulieren? Oder mache ich es wirklich für die Erfahrung selbst und weil ich mich ausprobieren möchte, weil ich mich erforschen will, ja. Und wir erfahren unsere Sexualität beispielsweise natürlich auch und mit ähm, Partnern, ja, und da ist natürlich ja auch jede Dynamik ganz individuell und vielleicht erfahren wir dadurch etwas über uns selbst, was wir vorher noch gar nicht wussten, was vielleicht auch möglich ist, ja, weil auch dieser Partner etwas in uns öffnet, also das kannst du halt alles irgendwie nicht so pauschalisieren, weil es einfach, wie du vorhin auch schon gesagt hast, immer um die Intention geht, aus welchem Grund tue ich etwas,
0: ja. ja. Aber ja, also ich kann auf jeden Fall aus eigener Erfahrung sagen, dass das für mich der größte Brocken war äh, zu heilen. Also das wirklich für mich einfach auch wieder Revue passieren zu lassen und auch anzuerkennen und auch wirklich, man sagt ja auch das innere Kind in Arm zu nehmen, aber auch einfach mein 20-Year-Old Self in Arm zu nehmen und zu sagen, hey, es is ist okay. No, no judgment. So, sondern es is ist okay. Das war halt eine Zeit, Ego Shitshow war am Top, so. Es war halt, ging halt hauptsächlich da drum und da waren halt einfach viele, viele tiefe Wunden, die du dir nicht angeschaut hast. Und deswegen ist es halt irgendwann auch eskaliert. So und irgendwann war halt einfach kein Weg mehr, außer sich diese Wunden anzusehen, weil irgendwann warst du schon, warst schon so abgefuckt in einem Höhenstrich und dann denkst du, so, okay, es muss sich was ändern, ansonsten. Ähm, ja, das funktioniert so nicht mehr. Das war für mich quasi der Gamechanger, auch etwas daran zu ändern und auch meinen spirituellen Weg zu gehen, weil ich gemerkt habe, so, das ist einfach alles so krank, was du abziehst, das geht nicht mehr. <lacht> und das war für mich der größte Selbstvergebungsaspekt, also einfach wirklich da reinzugehen und liebevoll mit sich zu sein und zu sagen, hey, es ist okay. Heute können wir vielleicht drüber lachen und sagen, ha, ja, <lacht> das war so.
1: Ja, das ist dann ein geiler Punkt einfach, wenn man dann auch irgendwie so neben seinem jugendlichen Ich stehen kann und sich denkt, yes, <lacht> nice. Also weißt du, von mir kriegt sie auch ähm, ein High Five mittlerweile, weil ich einfach wirklich dankbar dafür bin, dass sie diese Erfahrung gemacht hat und dass ich nicht, weil ich wusste damals schon, wenn ich das nicht mache, ich werde irgendwann da sitzen und mir denken, warum habe ich es nicht gemacht? Also ich glaube, da wäre immer dieser Funke gewesen von, wie wäre es gewesen? So, was hätte mir das geschenkt? Welche Erfahrung? Welche Schlüsse wären da gewesen und so? Ähm, aber wie du sagst, für mich war das auch der größte Brocken ever. Und für mich war vor allem der absolut größte Brocken zu sehen, weil ich so war, habe ich mir sexuellen Missbrauch angezogen. Also das war halt richtig krass. Einfach so mir, das war halt dann so mein, mein und top und mein Hoch, hoch äh, abgefuckt sein. Ähm, war einfach so dieses. Krass, also weil ich, oder beziehungsweise mir da zu vergeben, war halt einfach eine sehr ja. <lacht> lange, lange Journey. Und gleichzeitig aber auch, jetzt war das halt aber auch wieder eine Journey, davon loszulassen. Also dass diese Situation sozusagen, also einmal die Nancy, die halt sozusagen das Opfer war, dieses Missbrauchs, und dann die Nancy, die halt ähm, einfach alles abgeschleppt hat, was ging, ähm, nicht mehr miteinander zu verbinden, sondern wirklich zu sehen, okay, sie hat halt einfach diese unterschiedlichen Erfahrungen gemacht und ähm, nur weil ich XY gemacht habe, ist nicht der Grund, dass dann das passiert ist, sondern dass alles einfach diese Full-Spectrum-Erfahrung sein musste und sein durfte, weswegen ich natürlich auch dann heute diese Arbeit mache, die ich mache. Also ich denke mir auch, so hätte ich nicht all also wirklich in alle Nuancen der Sexualität geschaut, irgendwie in den, in den letzten 10, 12 Jahren, I don't know könnte ich diese Arbeit gar nicht machen, die ich mache und ich bin da einfach so krass dankbar für und es lohnt sich einfach so sehr, genau da hinzuschauen und genau da loszugehen, weil das einfach auch, glaube ich, für viele Frauen der größte Brocken ist ever, ja, so das ganze Thema Sexualität und Beziehung und keine Ahnung und das wird ja auch krass geprägt durch unser Jugend-Ich und natürlich dann unser Twenty-Self, ähm, <lacht> die dann die Erfahrung noch mal <lacht> nochmal toppt. Ja, aber es ist mega, mega wichtig, die auch wirklich mitzunehmen und in den Arm zu nehmen und gleichzeitig hat die halt aber so viele ähm, Nuancen auch, die wir uns wieder erlauben dürfen, so diese Leichtigkeit, mit der sie Entscheidungen getroffen hat, diese, ne, dieses Kopflose vielleicht auch manchmal und einfach so, yay, yeah, ich mache einfach Erfahrungen, wo wir vielleicht heute so ein bisschen noch <lacht> mal <lacht> <lacht> und ich schütze mich mal. Ähm, ich finde, man kann da auch ganz, ganz viel lernen von diesen Visionen unserer selbst
0: absolut, weil sie gehören ja alle zu uns und das halt einfach wieder zu integrieren war halt ist einfach so heilsam und und jetzt quasi mit dieser ganzen gesammelten Werke und du hast es auch so schön gesagt dieses ja einfach dieses Sammeln, das alles dazugehört, gehört diese Erfahrungen. Ohne diese Erfahrung würden wir heute nicht diese Arbeit machen und das ist halt denke ich mir so yes that's true so letztens hat auch jemand zu mir gesagt, weil ich immer ähm, so ganz oft sah, fragen, die, wenn Leute sagen, Coach, und sagen sie, Life coach und dann sagen, Ja, nicht ganz, aber okay, whatever. Und dann sagen sie, ja, aber du bist doch noch so jung, als, um Life coach zu sein. Was kannst du denn aus deinem Leben quasi anderen Leuten mitgeben? Ich so oh, Eine Menge, Freunde. Und es geht ja gar nicht um die eigene, um, immer um die eigene Erfahrung, aber trotzdem, es war so witzig, ich denke so. Muss man 60 sein, um Life coach zu sein? Ich glaube nicht
1: vor allem glaube ich ehrlich, dass unsere Generation mehr erlebt hat, also teilweise in 30 Jahren als die halt in 60. Ja. So, weil es einfach eine ganz, ganz andere Welt ist und weil wir viel, ähm, viel mehr Möglichkeiten
0: auch haben. Ja, und hatten auch in unseren 20ern, ja? also von ja. daher. Mega schön, ich glaube ich glaub, it's, wir sind it's a round up, it's a wrap up, yes. sagt man noch so schön. <lacht> ja, also ich glaube abschließend mein Impuls ist abschließend auf jeden Fall traut euch wieder rauszugehen in die Dating-Welt. tut das was euch gut tut, was sich für euch richtig anfühlt und vor allem auch tief im Körper, seid euch bewusst habt Fokus und pure intentions
1: yes und lasst euch hinein sinken in euch selbst <lacht> beim Daten kann auch sehr auch sehr heilsam sein wirklich.
0: ja Super schön.
1: Mm, danke dir. Danke <lacht> dir. <Ja.
0: lacht>